0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor de politieke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Ik denk ook dat er in Nederland niet één fulltime werkende moeder is die daar nooit een opmerking over heeft gehad. Ja. Want Hoe doe je dat dan met de kinderen? Ja. En het aantal fulltime werkende vaders dat die vraag heeft gehad, is nou misschien wel op de vingers. Het is vlanden, een bekend fenomeen over
0: politieke debatten, hè? Aan vrouwelijke politici worden altijd gevraagd: hoe combineer je dat met uh, ja. kinderen in een drukke baan? En maar niet alleen politici. politici dus ik, altijd, heb die za- ja. ik heb
1: die vraag nooit gehad en ik heb genoeg fulltime werk. De antwoord is dat van het
0: hoeveel kinderen heb je en hoe combineer je dat? Een drukke baan als econoom. Ja, dat, de dat de
1: is een goede vraag. Dat is bijna niet te doen, Daniel. (laughs) Vrouwen zijn verwende
0: deeltijdprinsesjes die veel te weinig uren werken. Het anderhalf verdienersmodel waarbij de man fulltime werkt en de vrouw hooguit drie dagen is nog altijd de norm. Fulltime werkende vrouwen zijn bijzonder schaars. En dat is een probleem. Te weinig vrouwen zijn economisch zelfstandig en lopen het risico om er bij een scheiding flink op achteruit te gaan. En een scheiding dat is toch helaas waar vier van de tien huwelijken op uitloopt. Het is dan ook dé reden waarom vrouwen structureel minder verdienen dan mannen. Bovendien wordt er door al die parttime werkende vrouwen nooit wat met die zo gewenste diversiteit aan de top. Met een deeltijdbaan is een functie als CEO immers ondenkbaar. Met dit beeld van vrouwen halen publicisten als Sander Schimmelpenning en Elma Draaier zich regelmatig de woede van menig werkende vrouw op de hals. Maar ook economen waarschuwen voor de gevolgen van het feit dat vrouwen over het algemeen minder werken dan mannen. Een van die economen is Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconom en woordvoerder economie- en arbeidsmarkt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onlangs publiceerde hij het boek Met ons gaat er nog altijd goed, waarin hij acht mythes over de staat van ons land ontrafelt. Een van de hoofdstukken gaat over de arbeidsparticipatie van vrouwen, waarmee het weliswaar beter gaat, maar nog niet goed genoeg. En afgelopen zomer raakte hij hierover ook verwikkeld in een Twitter-discussie. Alle reden dus om hem uit te nodigen in de podcast. Van harte welkom Peter Heijn van Mulligen. Dankjewel. Goed dat je er bent. En daarnaast zit aan tafel bij ons Laura de Vries. Zij is wetenschappelijk medewerker bij de Familio Stichting. Laura is afgestudeerd in de psychologie en filosofie op diversiteit in organisaties en onbewuste vooroordelen. Welkom Laura.
2: Dankjewel. Heel goed.
0: Hey, laten we maar gelijk beginnen met uh, die term die we in die columns van onder andere Sander ik tegenkomen en andere mensen. Vrouwen als verwende deeltijdprinsesjes. Uh, is dat echt zo, Peter Heijn?
1: Nou ja, als je kijkt naar hoeveel uren mannen en vrouwen werken, dan uh, is er wel deeltijd, de sprake van hè, dat de norm bij vrouwen deeltijdwerk is. Uh, bij mannen veel minder. Internationaal gezien trouwens Nederlandse mannen ook wel wereldkampioen deeltijdwerken. Ja. Een van de vier Nederlandse mannen die werkt, doet dat in deeltijd. Het is nergens ter wereld zo hoog. Maar het verschil in gewerkte uren tussen mannen en vrouwen is wel heel groot. Maar verwende prinsesjes, dat zou ik niet zo snel noemen. Sowieso doen we dat soort kwalificaties niet bij het CBS. Maar dat vind ik ook net iets te makkelijk. Uh, alsof uh, de Nederlandse vrouwen al uh, nee, het le- wel lekker vinden dat luier en zich graag laten onderhouden door de man. Want eh, heel veel van dit soort patronen zie je ook dat ze gewoon ingesleten zijn en dat er een soort van algemeen, noem het maatschappelijk verwachtingspatroon achter zit. Dat is de normale situatie in Nederland, die, die min of meer standaard is. En als je daarvan afwijkt, dan wordt het al snel gek gevonden. Ja, en je zegt eigenlijk het is cultuur niet keuze. Ja, het is beide. Uiteindelijk, ieder individueel geval zal een gesp- uh, geval zijn van individuele keuze. He, dus een, een, een stel krijgt kinderen en dan gaan ze, hebben ze het vaak met elkaar over hoe doen we dat met de carrière. En dan uh, komt er heel toevallig, bijna altijd uit, dat de man is die toch voor de carrière blijft gaan... en de vrouw die een stapje terugneemt. Voor ja. ieder geval kun je zeggen, van, dat is een keuze. Maar als iedereen, of bijna iedereen in Nederland, dezelfde individuele keuze maakt... kun je nog afvragen... ...of daar echt sprake is van uh, miljoenen kleine individuele keuze of beslismomentjes... ...of gewoon een algemeen patroon waar je niet aan kunt ontwonstelen.
0: Laura, hoe zie jij
1: dit?
2: Uh, Ja, ik denk dat Peter Heijn dat heel uh, mooi uitlegt. En ik denk ook dat als je te veel focust hierin alleen maar op die individuele keuze... ...dan loopt de discussie eigenlijk al heel snel vast... -hmm. Uh, je moet het echt bekijken in het grotere plaatje. Hè? Want dan ga je het heel erg hebben over: oh, wat is dan een keuze? En wat is hè, nur- ja, nature, ja. nurture, dat, dat idee. Um, maar nog een kleine nuance, misschien dat we hebben het dan over het verschil in gewerkte uren en CBS heeft, eh, hanteert daar natuurlijk ook bepaalde termen voor, wat is dan ge- ja, wat, wat, wat wordt gezien als gewerkte uren. Uh, tegelijkertijd uh, werken vrouwen zeven uur uh, meer onbetaald.
0: Dus, Hoe zit dat? Wat, uh... Nou
2: ja, als je het hebt over onbetaald werk, de zorgtaken, huishoudelijke taken en dergelijke. Dan, hè, dat kun je ook zien als gewerkte uren. Sterker nog, dat zijn gewerkte uren, maar die uren zijn onbetaald. Ja, ja. Dus dat, op, hè, dat nuanceert dan meteen weer dat hele idee van oh, we, hè, vrouwen werken minder. Nee, vrouwen werken hartstikke veel. Uh, en misschien nog wel, nou, dat weet Peter Heim, misschien nog wel uh, beter, maar misschien nog wel meer dan mannen. Als je het totaalplaatje bekijkt. Um, Alleen, ja, een groot deel van dat werk is gewoon onbetaald. We tellen het gewoon
0: niet als baan eigenlijk. Al het, het, wordt gewoon, ja. Ja,
2: het wordt gewoon, ja, het wordt echt overgeslaagd, het wordt over het hoofd gezien.
0: Ja, ja. De, de, is dat uh, misschien ook een uh, vraag die je wil neerleggen bij het CBS, bij het Centraal Bureau Statistiek? Van, uh, kun je dat op een manier ook verdisconteren, Peter Heijn? Is dat mogelijk?
1: Nou, we hebben er wel cijfers in, over. Eens in de zoveel jaar wordt er een enquête gehouden die we, we samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau over de tijdsbesteding van mensen. En dan wordt inderdaad gevraagd van nou, hoeveel uur per dag, per week besteed je aan betaald werk, eh, zorg, persoonlijke verzorging, slaap, eh, mantelzorg, noem ja, maar op. Ja. Eh, nou, dat klopt inderdaad wel wat, uh, wat Laura zegt. En als je kijkt gewoon naar, uh, ik vind het zelf altijd het meest overzichtelijk om te kijken naar de rest vrije tijd. Mm-hmm. Eh, want daar gaat, dat is vaak een beetje de suggestie als het over verwende prinsesjes gaat. Ja. En hoeveel het... Ja, we zien groene
0: thee drinken hè, en yoga en de vrouwen. Ja, wat, voor, uh, zo, uh, is, uh, wat er dan ook gedacht wordt ja. dat
1: ze doen. Uh, hoeveel het vrije tijd is voor man en vrouwen eigenlijk identiek. Alleen de, de verdeling van uh, het verplichte deel van de werk, uh, ja. van, van de week, zeg maar, die is wel anders. En dan zie je dat uh, mannen meer aan betaald werk doen en vrouwen meer aan zaken als uh, zorg voor het huishouden, kinderen, familieleden.
0: Ja. Ja, Laura, begrijp ik aan goed dat je dan eigenlijk wil zeggen dat uh, mannen en vrouwen eigenlijk evenveel werken, alleen dat uh, vrouwen dus meer onbetaald werk doen als in de mantelzorg, uh, zorg thuis en dat dat onrechtvaardig is?
2: Ja, dus als je erg out of the box denkt... zou je zelfs kunnen zeggen... vrouwen werken helemaal niet in deeltijd. Vrouwen werken fulltime. Alleen een groot deel van hun werk is onbetaald. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat onderscheid alleen al zou je ook kunnen zien als problematisch.
0: Ja, precies. Ja, helder. Hey, en dan Peter Heijn, voor jou ook een vraag. Je noemde net die cijfers, hè. In Nederland werkt dus één op de vier mannen werk deeltijd. Even wat meer specifiek de cijfers naar boven. Dus 1 op de vier mannen werkt deeltijd. Wat is de definitie van deeltijd? Hoeveel uren is dat? Uh, en hoeveel vrouwen werken dan deeltijd?
1: En... Uh, Bij vrouwen is het van de vrouwen die werken, is het ongeveer uh, drie kwart. En bij deeltaal uh, wordt vaak uh, de grens gehanteerd uh, dat je minder dan 35 uur per week werkt. Oké, okay, dus 36
0: uur werkweek telt als voltijd. Ja, ja oké. Okay, ja. Uh, ja. Dus uh, drie kwart van de vrouwen werkt dan uh, minder dan 35 uur. En één kwart van de mannen werkt minder dan 35 uur. Zijn er ook trends en ontwikkelingen in in de afgelopen 10, 15 jaar?
1: Um, ietsje, maar het gaat niet heel snel. Uh, dus de, de grootste ontwikkeling die hebben we al, uh, wel gehad. Uh, je zag heel duidelijk dat eigenlijk vanaf de jaren 80... In de jaren negentig en begin jaren van deze eeuw uh, kwam het in een stroomversnelling dat er überhaupt de arbeidsdeelname van vrouwen heel sterk toenam. Ja. Daarvoor was het de minderheid van vrouwen die werkte. Inmiddels is dat uh, meer dan 60%. procent. Dat, ja. dat komt redelijk dicht bij uh, de arbeidsdeelname van mannen in de buurt. Het gaat gewoon over mensen die betaald werken hebben ja of nee, ongeacht het aantal uren. Ja. Uh, maar die trends in de, in de werkweek, da- dat kruipt een klein beetje naar elkaar toe. Maar het, het gaat niet heel hard. Je ziet wel duidelijke verschillen tussen uh, hoog- en laagopgeleide. En hoogopgeleide is HBO Plus, en laagopgeleide zijn mensen met maximaal. VMBO. Ja. dus die hebben voor de arbeidsmarkt. Dat is beter
0: praktisch opgeleide versus... Nee, nee, ja, praktisch opgeleide, ja. dan heb
1: je nog wel een opleiding. En bij praktische ja, opleiding dan ja. denk ik meer aan een gerichte beroepsopleiding. Dat je een opleiding hebt gedaan tot uh, verpleegkundige of lasser of kok. Dat zijn vaak MBO-opleidingen. Maar laagopgeleide mensen, dat zijn mensen die ook op de arbeidsmarkt geen startkwalificatie hebben. Dat is ja. uh, ook werkgevers vragen als zoeken toch vaak wel minstens iemand die HAVO heeft. Of uh, een hele praktisch gerichte beroepsopleiding. Maar het punt dat ik wil maken is dat je he, de, bij hoogopgeleide zie je wel dat ze vaak meer uren werken. Ja. Uh, en daar is het zeker het verschil bij vrouwen tussen aan de ene kant laag en hoogopgeleide. Redelijk groot. En bij mannen maakt het niet zo heel veel uit. Hoogopgeleide mannen werken wel iets meer uren dan laagopgeleide mannen. Maar dat verschil is bij de mannen onderling veel kleiner dan bij de vrouwen. Dat is interessant.
0: Ja. Nou noem je wel dat die trend dus eigenlijk ten positieve misschien is. Ik kijk even naar Laura. Dus vanaf de jaren tachtig zie je wel dat vrouwen meer zijn gaan werken in principe. Moeten we niet al gewoon blij zijn met het resultaat dat we hebben?
2: Nou ja, nee. Want het probleem is, en dat werd net ook al aangestipt... dat doordat die verdeling van betaald en onbetaald werk nu zo ongelijk is... Uh, zijn vrouwen dus ook minder vaak financieel of economisch zelfstandig. Mm-hmm. En zijn ze ook, hè, komen ze vaker terecht uh, uh, in armoede, uh, hebben ze veel lagere pensioenen... Uh, en dat is, wel, dat is wel een probleem, uh, maatschappij breed gezien. Maar, maar, maar
0: toch, als je het dan vergelijkt met hoe het in uh, nou ja, die, uh, die idealistische volgens het CDA en uh, andere partijen de jaren 50 en 60 vergelijkt, uh, waarin vader altijd uh, s'avonds laat thuiskomen en had moeder de boerenkool klaar, um, dan is het al een hele grote vooruitgang. Moeten we daar echt niet al blij mee zijn?
2: Uh, ja, zeker. Je kunt best blij zijn uh, hè, dat vrouwen vaker werken uh, en tegelijkertijd niet blij zijn met hoe het nu gaat. Ik denk dat ja. dat elkaar niet, uh, niet aan, uit,
1: elkaar uitsluit. Dus nee, nee ja, ik denk maar. dat het dat is, dat is heel goed dat is. Heel mee eens, je, je kunt vinden dat het beter gaat, maar nog steeds niet goed genoeg. Ja. En die dingen precies. natuurlijk prima naast elkaar bestaan. Dat geldt eigenlijk voor, ja. voor ieder onderwerp.
0: Ik kreeg ook een beetje een indruk uit wat je net zei, Peter Heijn, dat je eigenlijk aangaf: nou ja, de trend is een beetje gestokt ook. Dus vanaf de jaren tachtig, uh, toen kennen we de zogeheten sleutelkinderen, was dat. Hè. Dat waren de kinderen die dan uh, zelf de sleutel in de deur moesten steken om hun avondeten te maken, omdat zowel papa als mama gingen werken. Ja, um, en
1: die, die term is al apart, hè? Ja, ja vertel, ja. Want het zijn dan sleutelkinderen Dat het klinkt haast van ja, dat is een beetje een zielig geval van ach, jeetje, ja. die hebben geen moeder die thuis op ze wacht. Dat, dat, dat wordt al geproblematiseerd op, op, op die manier. Ja. Ja, dat is, ja. uh, en, uh, en dat sentiment heerst nog steeds wel een beetje. Dat zeg ik niet alleen op basis van hè, eigen onderbuikgevoelens. Dat zijn ook dingen die ik zie in eigen enquêtes die we met de SCP houden. Mm-hmm. Uh, En en, en dat zit hier ook nog wel steeds onder. En dat is wel een een heel hardnekkig fenomeen. Het is misschien minder extreem dan in de jaren 50, maar een heel veel van dit soort dingen zie je dan toch wel uh, dat ook in een land als Nederland, waarin we ons toch vrij vooruitstrevend en modern vinden, als puntje bij paaltje komt, toch eigenlijk vinden dat de zorg voor de kinderen een primaire taak van de moeder is. Ja. En soms wordt dat nog wel eens gezegd als wordt gewezen naar de digitaliserde jaren 50 of 60. Of ja, het dan politici, politieke partijen zijn of niet, dat maakt verder niet zo uit. Uh, Daar wordt er vaak bij gezegd: ja, toen hoefden vrouwen niet te werken.
0: En dat was natuurlijk niet per se hoefde ja, mannen vrouwen ook mogen.
1: Nou ja, kijk, precies, maar, maar het, het hoeft niet te verhogen. Het, het, het is zo zielig. Vrouwen, ja, kijk, in dat land, of toen vroeger ging het zo slecht, toen moesten ja, moest vrouwen, ja. vrouwen ja. werken. En, en bij ons hoeft dat gelukkig niet meer. In de jaren 50 was het zo, als het ongeluk toch dreigde te gebeuren, dan kregen ze eer van ontslag als ze gingen trouwen om ze ja, tegen ja, zichzelf te ja. beschermen.
0: Dat, dat, is wel, dat is wel interessant Laura, dat is misschien ook een soort cultuurverandering die we hebben gehad of, of die dus misschien eigenlijk nog steeds een rol speelt als ik Peter Heijn goed begrijp. Namelijk dat we dus als een vrouw werkt, dan vinden we dat cultureel, vinden we dat zielig of niet goed. We, we hebben echt een oordeel erover als een vrouw aan de slag gaat en bijvoorbeeld meer dan deeltijd en dus gewoon voltijd werkt.
2: Ja, ik denk, ik denk wel dat ook in die tijd dat er veel vrouwen waren die bijvoorbeeld wel wilden werken, maar onvrijwillig uh, mm-hmm. thuis waren. Dus die nuance zit er denk ik ook uh, uh, zeker wel in. Ook al zal het vast, hè, zijn er natuurlijk cultureel gezien heel veel dingen veranderd. Maar het is wel een gegeven dat, dat 87% van de Nederlanders vindt dat moeders met een jong kind maximaal drie dagen uh, moet werken. En dat is natuurlijk een heel hoog percentage. Ja, ja. Um, en dat heeft natuurlijk ja, invloed op hoe mensen uiteindelijk uh, die, die taken, zeg maar betaald en onbetaald werk, uh, verdelen. Ja. En de zorgtaken ja.
0: verdelen. Dus, ja. dus in Nederland zien we nog steeds, anno 2021, zien we nog steeds: nou ja, kinderen, dat is vooral de hoofdtaak de, waar, voor de vrouw. Ja,
1: nou is nou ja he, hier zie je dat weer terug: dit soort cijfers. Ja. Het kan misschien allemaal een individuele keuze zijn. Ja. Maar het, het maatschappelijke veld waarin je zit, stimuleert het maken van een net iets andere individuele keuze dan de default. Het is, uh, het is
0: moeilijk als moeder om te zeggen, ik ga vijf dagen per week ga ik werken. Uh, want inderdaad, je weet, 87% van de moeders op het schoolplein die je aankijkt, kijk je aan met scheve ogen. Ik, ja, denk, nou ja, alweer...
1: ik, ik denk ook dat er in Nederland niet één fulltime werkende moeder is die daar nooit een opmerking over heeft gehad. Ja. Want hoe doe je dat dan met de kinderen? Ja. En het aantal fulltime werkende vaders dat die vraag heeft gehad is nou, misschien wel op de vingers dat is van... is een bekend een fenomeen handker. over
0: politieke debatten. Aan vrouwelijke politici wordt altijd gevraagd hoe combineer je dat? Uh, ja. Kinderen en een drukke baan. En maar niet alleen politici. politici. Dus ik, heb die,
1: ik heb die ja. vraag nooit gehad. En ik heb genoeg fulltime werkende vrouwen. antwoord is dat van Peter Hoeveel kinderen heb
0: je? En hoe combineer je dat? Een drukke baan als econoom? Ja, dat de... is
1: een goede vraag. Oh, dat is bijna niet te doen Daniel nou, Nee, <laughs> ja. nee ik, uh, ik, mijn kinderen zijn inmiddels tieners. Hè, dus het voordeel... Daarvan is dat ze zichzelf uh, natuurlijk al een, uh, een stuk beter uh, redden. Tenminste, dat geldt niet voor iedere tieners. Maar ik heb het geluk gehad dat uh, ja. dat, dat nou, ja, redelijk prima gaat. Ja, toen ze kleiner waren. Uh, en dan heb ik het echt over voordat dat ze naar school gingen. Toen hebben mijn vrouw en ik allebei uh, vier dagen de week gewerkt. Ja. En dan gingen ze drie dagen naar de opvang. En allebei had je dan één mama en één, uh, één papa dag. Ja. Ja. Uh, maar goed, want je, je kunt je kind ook wel vijf dagen in de week naar de opvang doen. Um, in heel veel landen is dat ook heel normaal. Ne? Zweden en Frankrijk worden weleens ja, genoemd. Ja, Frankrijk is er veel gaan voor. En dan is ja. het heel raar als je je kind niet vijf dagen in de op, een week in de, in de opvang doet. Um, alleen, ja goed, kijk, de, de kwaliteit van de opvang is daar ook heel anders. Het, ja. woord, het woord opvang... Dat suggereert misschien al een beetje. Je gooit een waar kind op de schatting en dan
0: is er iemand een netje die hem opvangt.
1: In Dat Nederland is, heb, je, ja. heb je de egelopvang, je hebt de dakloze opvang, je hebt de asielzoekersopvang en je hebt de kinderopvang. De kinderopvang ja. een beetje alsof het iets ja, van. Ach jeetje, we moeten ja. daar iets mee. Nou ja, uh, ja, alsof het een of andere tijdelijke noodsituatie betreft, want ja, er is, er is niks anders. Dus daar dan ja. maar heen. En, ja. en, 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 en die landen die ik net noemde, is, zit er ook een bewuste gedachte aan. Dat is eigenlijk een soort. Voor schools iets. Ja, het het, het is niet alleen een plek waar je, je kinderen dumpt, zoals het dan wel eens wordt genoemd, maar gewoon daar gaan de kinderen heen en. Daar doen ze ook dingen. Ja. En, hè, ja. dat is niet, ik bedoel, ze leren geen, niet al lezen als, als ze twee uh, zijn. Dat, maar, dat uh, niet, is, maar... Ja. En, uh, dat zijn ook professionele krachten. En niet ja. een soort bewaarschool van... Uh, nou ja, dan worden de kindertjes weer warm gehouden Totdat ze ja. s'avonds weer met uh, papa of mama mee mogen. Ja.
2: Ja, ja, er heerst wel een beetje in Nederland dat idee... dat dat opvang slecht is voor kinderen. Terwijl, ja, ik ben toen ik klein was... Uh, best wel veel naar de opvang gegaan. Omdat uh, mijn moeder fulltime werkte en mijn vader ook. Um, hoeveel dagen? Vanaf dat je geboren was uh, vijf dagen in de week? Of, uh... Ja, dat wisselde. Uh, we hadden soms ook een oppas thuis hmm. uh, en soms ging af en toe, dan ging het dus half half, dus half oppas half opvang. En, uh, maar goed weet je, het is niet alsof ik daar last van heb of zo. Nee, uh, dus ja. uh, hè, en sterker nog, ik denk juist dat je daar ook heel veel van leert als kind, omdat telkens zijn het verschillende groepen, dus je moet telkens weer nieuwe vriendjes maken en uh, ook, hè, telkens andere dingen die je doet. Uh, dus je, ja, volgens mij is het Ik kan me voorstellen, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan. Ik kan me voorstellen dat het ook best goed kan zijn voor een kind.
0: Ja, ja. ja. Heeft je moeder dan, als we dan toch persoonlijk zijn... heeft je moeder dan last gehad van die 87% van de Nederlanders? En en dus ook andere moeders die bij het schoolplein... of bij het hekje van de kinderopvang uh, toch ook kritiek op haar leverden?
2: Weet ik eigenlijk niet. Zou Zou ik ik eens aan haar moeten vragen? Ja,
0: dat is wel interessant. Wat je wel vaak hoort, dat zagen we ook met die Twitter-discussie... is dat er dus... Um, precies dat beeld over dat opvang slecht zou zijn. Dat komt heel vaak naar voren. Um, maar dat is dus, nou, dat geef je eigenlijk ook net al aan, Laura. Dat is dus heel vaak ja, culturele, informele druk is dat. Hè? dat je ja. Hoe je wordt aangekeken um, op het moment dat je je kind ja, aflevert, zeg je dan ook. Hè? Dat is dan ook soms een woord wat je gebruikt. Uh, het zijn vaak van die een beetje onzichtbare factoren eigenlijk die, die druk opleveren. Sociale druk echt.
2: Ja, absoluut. En dat heeft dus ook veel impact op uh, ja, hoe mensen zich uiteindelijk gaan gedragen. Ja. Uh, Want als jij continu die vraag krijgt... dan voel je je natuurlijk veel sneller schuldig. Dan ga je veel sneller nadenken... oh ja, is het niet zo dat... oh ja, misschien is het wel slecht voor mijn kinderen. Uh, Doe ik dat dan wel goed? Dus ja, nee, absoluut. Wat andere mensen vinden en zeggen... nou ja, dat weten wij allemaal. Dat heeft wel degelijk impact... op hoe jij naar dingen kijkt. Ja,
0: Ja. helder, helder. Ja,
1: het is ook ook een beetje een kip-ei verhaal, denk ik. Dus de kwaliteit van de opvang. Als die perceptie zodanig is... en is het een soort noodopvang... dat de kinderen mensen alleen gebruiken van, nou, het kan niet anders. Dan wordt het ook niet gezien als iets uh, dat goed is voor de kinderen. En als je de hele hele mindset is van, dit is goed voor de de kinderen om vanaf, zeg maar, dat ze een jaar of één zijn, of uh, waar je die leeftijd ook, uh, om al dingen samen te doen en dat je daarin investeert, dan krijg je ook automatisch een hogere kwaliteit. Dus misschien is het voor heel veel mensen ook wel zo dat de opvang gewoon niet zo groot is, maar... Dat, is dan ook, dat zorgt er ook van dat de vraag daar niet zo groot is. Naar in ieder geval niet te veel, drie dagen is wel echt het maximum. En dat daar ontsnap je daar niet aan. Ja, ja. Ja, want het is, de kwaliteit is niet zo goed, omdat mensen er toch weinig gebruik van maken. En vervolgens maken we mensen er weinig gebruik van, omdat de... de kwaliteit. Ver, nou ja, in ieder geval de perceptie ja. van de kwaliteit niet zo ja. goed is. He. Dat zal per kinderdagverblijf En per kind en per lijst er natuurlijk enorm uh, veranderen. Maar als in ieder geval de perceptie dat is, wordt er weinig gebruik van gemaakt. En dan als er weinig gebruik van wordt gemaakt, is er ook maatschappelijk of nou, politiek weinig signaal van jongens, uh, dat is toch een duidelijke behoefte die leeft. Daar moeten we met z'n ja. allen investeren en dat komt ook de maatschappij te
0: goed. Ja, maar, hey, dat, is, dat is dan weer een geval waarin iets wat een individuele keuze lijkt eigenlijk op maatschappelijk niveau zodanig gestructureerd is dat je dus niet meer uitkomt. Dat het dus eigenlijk oneerlijk is geworden.
1: Nou ja, kijk, nog even los van termen oneerlijk. Kijk, individueel, als niemand er een probleem mee lijkt te hebben, dan kun je zeggen: van nou ja, wat, wat is het probleem? Maar nou ja, wat ja. jij, Laura, al heel terecht aanstipt, aan Het gevolg is wel dat vrouwen na een scheiding veel meer risico lopen op, ja. uh, op armoede, uh, op financiële kwetsbare situaties. Uh, in, in, maar ook als ze niet gaan scheiden. Dat ze beperktere uh, arbeidsmarktperspectieven hebben, omdat het algemene uh, maatschappelijke verwachting toch niet is, dat het als vrouw normaal is als je voor een carrière kiest. Dus dat zijn allemaal een beetje onzichtbare krachten die je soms ook misschien wel internaliseert. Ja. Uh, en daar heb je als individu uh, last van. Maar ik denk dat je daar ook als maatschappij enorme kansen mee laat liggen.
0: Ja, ja. De, de, toch tegelijkertijd. Impliciet zit er wat ik nu al wel hoor. Ook een soort uh, van, vanuit jullie kant, misschien ook een soort norm. Wat jullie allebei zeggen, namelijk dat het goed is om uh, meer voltijd te werken. Hè? In principe zeg je dus. Nou ja, er zit verschil, p- Peter hein, Er zit verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, Laura, jij zegt vrouwen werken eigenlijk al fulltime. Alleen een deel ervan is onbetaald. Ja. Uh, maar, maar dat betekent dus wel dat je impliciet eigenlijk een norm geeft over het is goed juist ook om richting een 40 uur werkweek te gaan en dat dan maar gewoon te betalen ook. Um, moet je dat eigenlijk wel willen? Is het eigenlijk niet fijner als iedereen gewoon deeltijd werkt?
2: Nou ja, wat ik goed vind is dat uh, zowel vrouwen als mannen financieel en economisch zelfstandig zijn. Ja, dat wel. vind ik goed. En ik vind het niet goed als mensen zich over de kop werken of zo. En ik ga ook geen norm opleggen over hoeveel mensen zouden moeten werken in de week. Uh, alleen wat je nu ziet is dat het ongelijk verdeeld is. Ja. En uh, hè, hoe je dat dan vervolgens gaat doen, ja, dat, dat is dan de volgende stap. Uh, hoe ga je bijvoorbeeld als overheid dan stimuleren dat het gelijker verdeeld wordt? Um, dat, ja, dat is voor mij dan de, de extra. Maar waar het om gaat ja, is dat je precies. die ongelijke, ja. uh, die ongelijke dus kansen en die mensen hebben Is het ook prima als, ja. een,
0: als mannen dus ook driekwart van hun werktijd uh, deeltijd gaan werken. Als driekwart van de mannen deeltijd gaan werken.
2: Ja, als dat kan. En je, nou ja, dat geeft ook mannen, heel veel mannen die willen ook graag meer tijd besteden met hun kinderen, heb ik gelezen. Uh, Sophie van Gol, die heeft ook heel mooi boek geschreven: Waar vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Daarin geeft ze ook heel mooi al deze punten weer. van nou ja, mannen willen bijvoorbeeld heel graag... een deel van de mannen in ieder geval... wil meer voor hun kinderen uh, zorgen. Uh, een deel van de vrouwen... die bijvoorbeeld in deeltijd werkt... 13% namelijk, die wil ook meer uren werken. Dus het is wel iets... Hè, ook genuanceerder dan... oh vrouwen nou ja, kiezen er helemaal zelf voor... Zo, om in deeltijd te werken. Of het ja. zijn alleen maar die verwachtingen. Nee, een deel van die vrouwen... wil helemaal niet in deeltijd werken. Maar vanwege omstandigheden bijvoorbeeld... omdat hun werk geen... Uh, ja, groter contract, zeg maar aanbiedt, uh, uh, of omdat de werkomstandigheden niet goed zijn. Ja, worden ze, zijn ze uiteindelijk genoodzaakt om alsnog een deeltijd te werken. Dus zij schrijft, ja. schrijft, schrijft ook: Sophie uh, van Gol schrijft ook dat als de voorwaarden van het werk zouden veranderen, dat zelfs 70% van de deeltijd werkende vrouwen meer uren zou willen werken. Bijvoorbeeld als ze zouden kunnen thuiswerken of een kortere reistijd uh, zouden hebben.
0: Ja, dus. Interessant dat je het zegt, want het gaat ja. om, inderdaad niet alleen om salaris, het gaat om alle voorwaarden eromheen.
2: Nou ja, voor een deel dus wel. Dus ja. als je, daar kun je dat als overheid wel degelijk ook denk ik in sturen. Maar je ligt ook gewoon een grote verantwoordelijkheid voor werkgevers. Ja. Uh, hoe, hè, als je vrouwen in, die, in dit opzicht iets tegemoet komt omdat hun leven er nu op dit moment nu eenmaal anders uitziet. Omdat ze dus meer zorgtaken op zich nemen, los van waar dat dan vandaan komt. Maar die, over, die, die verantwoordelijkheid kun je wel pakken. Ja. Um, dus ik zou zeggen, doe dat ook.
0: Ja, dus misschien aan het eind gaan we nog even wat oproepen in ja. de politieke plaatsen. Maar dat is een het hele goede, denk ik, om, om in het oog te houden. Ja, Peter Heijn, ja? Salaris en, en voorwaarden?
1: Nou ja, ik, 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 uh, ik, ik sluit me wel aan bij Laura. Kijk, weet je, uh, nog even van los van de, feit of, uh, de vraag of je deeltijd of voltijd beter vindt, op wat voor manier dan ook... Uh, het, het lijkt mij toch het plezierigst als, uh, als iedereen die keuze voor zichzelf kan maken. Ik zou zelf niet, niemand willen dwingen om vol te werken of juist niet. Maar uh, eigenlijk is, vind ik zelf het grootste raadsel waarom dat voor mannen en vrouwen anders zou moeten zijn. Ja, ja. En er, is, er is geen enkele rationele reden te bedenken waarom het logischer is dat vrouwen uh, minder betaald werk doen en meer zorg, huishouden en allemaal dat soort zaken en mannen juist. Juist wel. Ik kan, uh, ja. ik, kan niet, ik kan die niet bedenken. En, en toch is het in de praktijk zo.
0: Ja, maar help me dan wel even het pro- probleem goed te, te snappen daarin. Want uh, en dan beginnen we echt met een verre uithoek. Want als je kijkt naar uh, bepaalde politieke partijen die uh, meer vanuit de rechtsconservatieve hoek, uh, die beweren ook, die zeggen nou ja, vrouwen hebben gewoon, uh, kiezen gewoon andere soorten banen. Um, he, je merkt dat in het onderwijs en de zorg daar zitten vooral veel vrouwen mannen kiezen dat minder uh, en mannen kiezen vaker de banen nou ja, waar je dus heel veel geld mee verdient um, is dat dan het verschil misschien niet of hoe zit dat precies
1: nou ja kijk dan kom je weer bij hetzelfde verhaal over van maatschappelijke verwachtingen versus uh, individuele keuzes ja. uh, he, dat ja. is, uh, een, een, een zekere uitkomst hoeft niet uh, een natuurlijk proces te zijn ja. de ja. wereld verandert altijd Ik speel even
0: advocaat van de duivel. Ik zeg niet dat ik het vind, maar ik speel even advocaat van de duivel. Je kunt natuurlijk zeggen, er zijn gewoon biologische verschillen tussen man en vrouw. Ze maken andere hormonen aan, hebben een andere hersenstructuur, andere organen. En daardoor is het ook logisch dat ze een ander levenspad kiezen.
1: Ik weet niet of dat zo is. Uh, maar zelfs als dat zo zou zijn, als biologische verschillen man, tussen man en vrouw uh, ervoor zorgen dat uh, mannen misschien andere carrièrekeuzes maken dan vrouwen. Mm-hmm. Wat ik uh, ten eerste betwijfel, maar uh, laten we het even vanuit gaan dat dat zo is. Zelfs dan kun je daar een individu niet op aanspreken. Ja. Zo van, jij bent een vrouw dus, jij bent een man dus. Bij hun... Uh, uh, geestverwanten van deze mensen, hè, die bijvoorbeeld in, in andere landen de naam Taliban voeren, die vinden gewoon dat meisjes uh, überhaupt niet naar school hoeven, want ze gaan later toch voor ja. de kinderen zorgen. Dat is ja. een beetje hetzelfde gedachtegoed, misschien nog iets primitiever, maar het komt, op, ja, ja, ja. komt uh, ja. in, in de basis op hetzelfde neer. Hè, namelijk uh, voor vrouwen rest een wezenlijk andere maatschappelijke rol ja. dan, voor, dan voor mannen. En dat is nu helemaal altijd zo geweest. En daar moet niemand over zeuren. Ja, Sterk, maar ja. goed, het, het kan zijn dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En biologisch zijn die er ook. Um, wat dat voor maatschappelijke consequenties heeft, dat vind ik wat minder helder. Maar zelfs als dat uh, tot andere uitkomsten zou leiden, dan nog vind ik niet dat je een individu puur op basis ja. van zijn geslacht, gender, ja. kunt zeggen van, uh, nou jij, uh, jij hebt deze chromosomen zet. Dus jij moet maar voor de ja. klas of uh, voor bejaarden gaan zorgen. Ja. En jij moet maar machines gaan ontwikkelen. Ja. Dat vind ik heel raar.
0: Ja, Laura, ik moet die vraag natuurlijk wel stellen. Want er is wel wat in het maatschappelijk debat leeft. Hè, dit soort visies. Maar wat is jouw kijk daarop?
2: Nou ja, in, in het boek van Sophie van gebruikt uh, uh, Zij gebruikt een hele mooie quote van Chimamanda Ngozi Adichie. En die luidt als volgt. The knowledge of cooking does not come pre-installed in a vagina. En dat lijkt me best wel ja. eh, straightforward uh, ja. van waar we het over hebben. Uh, En vanuit de psychologie weten we ook dat bijvoorbeeld het hormoon testosteron, uh, iedereen denkt van oh, dat dat is super mannelijk hormoon en dan soort van, ja, dat je daar heel erg, uh, nou ja, Ja. risicovol gedrag en agressief gedrag en zo van gaat vertonen. Nou, dat dat is deels zo, maar dat hangt dus heel erg af van de context. Dus wat is bijvoorbeeld aangetoond dat testosteron ook heel erg in relatie staat met uh, prosociaal gedrag en zelfs zorggedrag. Maar dat hangt dus oh, heel erg af van de context. Ja. Dus in een context waarin mannen heel erg leren dat mannelijkheid betekent om agressief te zijn of risicovol gedrag te vertonen. Of hè, juist tegenovergestelde misschien van zorg. Uh, gaan ze dat ook doen. Ja. Uh, dus het is een beetje, nou, het is kip-ei verhaal, verhaal sowieso, maar het is ook een beetje een zelfvervullende profetie in die zin. En er is zelfs aangetoond ook dat in ieder geval voor een deel sociale rollen en verwachtingen die we hebben van elkaar, dat die uh, uh, hormonale regulatie beïnvloeden. Dus externe beïnvloeding van jou, letterlijk hoe je fysiek uh, 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 werkt, maar ook psychologisch, dus je sociale regulatie, dat die... Normen en verwachtingen dus beïnvloeden hoe je omgaat met dingen, met relaties met anderen, je gedachten, je gevoelens, je gedragingen. Uh, Dus het is iets, nou ja, genuanceerder en complexer dan alleen, oh jij hebt dat hormoon, dus dan ben je je altijd dit of zo. En en daarnaast hebben we natuurlijk het hele issue van dat dat wanneer je als vrouw dan uh, op de arbeidsmarkt komt, dat je ook vaak te maken hebt met vooroordelen en bias... en discriminatie. Dus als je bijvoorbeeld... een cv voor je hebt van een vrouw... en exact hetzelfde cv... van een man, wordt het cv van een vrouw... altijd negatiever beoordeeld. Vaak negatiever beoordeeld. Dat soort... Ongelijkheden, en, zeg maar. en, ik vind het
0: verhaal van de hormonen echt razend interessant. Want eigenlijk zeg je dus dat hormonen niet zomaar een biologische gegeven zijn, maar altijd in een culturele context uh, invallen. Um, en daardoor ook gemodereerd worden zelfs. In
2: ieder geval voor een deel.
0: Ja, en, en, en het tweede is, en dat is eigenlijk wat Peter Heijn net ook aangaf. Je zegt, nou ja, zelfs als er nog steeds daar verschillen uit voortkomen, dan nog is het dus de vraag hoe de maatschappij ermee omgaat. En hoe je het individu daarop oordeelt. Dus als je inderdaad een sollicitatie hebt voor precies dezelfde baan, een man en een vrouw solliciteren, dan wordt nu nog steeds de man positief beoordeeld. Ondanks dat het precies dezelfde baan is, precies dezelfde cv, precies, precies dezelfde achtergrond. Ja.
2: En, en als vrouwen dan bijvoorbeeld, nou vrouwen met kinderen, die worden ook veel negatiever beoordeeld uh, op werk dan, ja. uh, dan mannen met kinderen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, nou ja, en er zijn talloze onderzoeken Naomi Omi Ellemmers, uh, 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 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. ...in de sociale en organisatiepsychologie, die heeft een artikel geschreven... ...waarin ze echt nou ja, eindeloos dit soort onderzoeken uh, gewoon uh, d- opzomt. Um, nou ja, het, allerlei verschillende vormen van... ...dat je bijvoorbeeld, dat moeders dus twee keer, ja me, uh, vrouwen met kinderen... ...twee keer uh, minder vaak worden aangeraden voor een uh, baan... ...dan vrouwen zonder kinderen. Ja. En het staat helemaal los van hun kwalificaties. Dat, dat ja. soort dingen. Dus ja. dat...
0: Maar maar heb je ook niet een klein beetje empathie misschien met een werkgever? Uh, Je bent bijvoorbeeld uh, een consultingbureau of een advocatenkantoor of uh, cv-installatiebedrijf. Er komt een vrouw solliciteren, die is in de 25 uh, en je weet, ja, uh, als ze al kinderen heeft, dan weet je dat ze daar uh, gezien de culturele verwachtingen, dat ze heel vaak gaat bellen en zeggen ik kan vandaag niet op de meeting komen, op het werk komen, want ja, de kinderen zijn ziek thuis. Of als ze nog geen kinderen heeft, dan weet je, je moet zwangerschapsverlof gaan betalen. Ja, dat is ook een beetje Ik heb zo'n vertrouwen
2: in de Nederlandse innovatieve geest, dat ik echt geloof dat dat we hier wel mee om kunnen gaan. Ik denk ook, nou ja, als je dit een issue vindt, dan kan je er gewoon mee aan de slag. En soms moet je dan misschien wat meer stappen zetten, of misschien ben je de eerste. Maar doe het, (laughs) want ja, ik bedoel, het is het 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 waard. En soms is het doel ook... Nou ja, zo belangrijk dat je daarvoor misschien iets harder moet rennen. En, en dan
0: zou je dus ook inderdaad zeggen, uh, dan kun je als overheid kun je iets als ouderschapsverlof verhuld gelijk trekken. Kun je, ja, maar ook creatiever
2: ja. omgaan met werk. Waarom moet een managerrol? Uh, dat werd, werd ook laatst gezegd in de volkskrant of zo dat het dat is dan topsport. En dan, weet je wel om, om dan hoger. Ja. En dan snap ik aan de ene kant denk ik ja, oké, okay, dat is topsport. Maar ik denk ook dat, nou ja, misschien oké okay, niet de, he, de toppositie uh, dat je He, als CEO kan me dat ook wel voorstellen, maar gewoon een managersfunctie of zo. Waarom moet dat altijd fulltime? Ja. Zijn er niet manieren om dat ook parttime in te Ik kan me gewoon niet voorstellen dat we zo creatief zijn met z'n allen en zo innovatief en zoveel kunnen, maar dat kunnen we dan niet. Ja.
0: ja, Peter Heijn?
1: Ja, kijk wat je net zegt, hè, hebben we daar een beetje sympathie voor? Dat is, dat is ook nou ja, die visuele cirkel uh, waar we ons met z'n allen gevangen houden. Ja. Ja, he, als, wat als de praktijk is dat vrouwen inderdaad he, sowieso al, ook voor de komst van kinderen, uh, veel vaker parttime werken en helemaal na de kinderen. Uh, als dan een, 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 een manager uh, twee mensen, uh, ze geeft die een aanmerking voor de promotie. Ze zijn allebei een jaar of dertig, is een man en anders een vrouw. Ze hebben allebei een partner. Dat die denken ja, kijk die vrouw is misschien ietsje beter, heeft uh, ook wat betere opleidingspapieren, want dat ja. is namelijk in de praktijk ook zo. Ja. Uh, dat ze toch vaak voor de man kiezen. Want dan denk je van ja, maar dat zul je zien. Ik geef nu die vrouw een promotie. En over twee jaar krijgen ze ineens kinderen. En dan gaat ze zeggen dat ze toch uh, liever drie, vier dagen de week wil werken. En die man die uh, vindt 60 uur in de week geen probleem. Hij is misschien iets minder goed. Maar uh, laten, we het, door, ja. laten we het nee. risico maar niet nemen. Ja, want... De praktijk is dat dit ook vaak zo is. Het zijn als je die man en de vrouw van 30 vergelijkt. Dan zie je ook vaker dat dat de vrouw die keuze maakt. Maar goed, dat wordt dan ook daardoor versterkt. Want als je ook als vrouw denkt. Ja, ik ga hier waarschijnlijk toch geen promotie maken. Want dus ja, laat ik dan inderdaad toch maar. uh, Inderdaad die keuze maken voor de kinderen. Die zogenaamd individuele keuze. Ik denk wel dat dat langzaam. aan het veranderen is. En, en dat zie je ook al in het feit dat uh, het opleidingsniveau bij uh, sowieso onder de 50 is. het Bij vrouwen hoger dan bij mannen. Maar hoe jonger het wordt, hoe groter het verschil is. Mm-hmm. Mannen zijn ook vaker op, hoger opgeleid dan vroeger. Maar bij uh, vrouwen is, uh, is die vooruitgang of die uh, verhoging van het opleidingsniveau nog veel harder gegaan. Yeah. Well. Dus ja, qua, pa- qua papieren... Hebben vrouwen wat dat betreft een streepje voor? En en, en dat vind ik ook altijd wel weer een interessante als het over die zogenaamde natuurlijke verschillen gaat tussen man en vrouw. Dus mannen zouden van nature ambitieuzer zijn, meer uit het maatschappelijk succes en dergelijke. Dan denk ik ook altijd van ja, maar hoe kan het dan? Dat als je naar mannen en vrouwen kijkt, zolang ze nog onderwijs volgen, of het dan een middelbare school is of een vervolgopleiding. In alle aspecten vrouwen het beter doen, betere cijfers halen. Harder werken, gedisciplineerder zijn eh, en, 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 en zodra dan gewerkt moet worden, dan is het ineens heel erg anders. Dan draait naar het om. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er ineens zo rond de twintigste of wanneer ze stoppen met opleiding, ja. dat er ineens iets heel geks in de hormonale huishouding gebeurt, waardoor vrouwen ineens van nature de ambitie laten varen en mannen ineens het licht gaan zien.
0: Ja, ja. wat gebeurt er dan? Ja, ik heb al een beeld, ik denk dat het gaat zijn inderdaad de druk van de maatschappij. Dat, dat, maar, dat zijn maar, ook de verwachtingspatronen. Ja. Ja, het is
1: ja. de jongens die op de middelbare school de hele dag op de bank hingen, wat ze het de game of de blogger, die zodra er gewerkt moet worden, dat ze niet denken, oh, er zijn nu toch andere dingen waar ik mee scoor. Ja. Ik ga voor de stoere baan met de leaseauto en bij de vrouw is het precies andersom. Ja, ja een beetje ja. raadselachtig eigenlijk. Ja,
0: ja, Laura, hoe zie jij dat?
2: Uh, ja, volgens mij, volgens mij klopt dat wel. Ik... Um Uh, Ik denk dat dat, ik kan me voorstellen dat er een soort, dat schrijf je ook in je boek volgens mij, dat er een soort anticipatie effect is. Dus je anticipeert dat je uh, je ook uh, dan als je gaat, nou ja, als je afgestudeerd bent bijvoorbeeld minder in deeltijd gaat werken. Dus ik kan me ook ergens voorstellen, dat dacht ik trouwens toen ik je boek las, dacht ik van, uh, misschien is het wel zo dat vrouwen ook denken van, ik ga nu alles eruit halen, zodat ik als het ware het hoogste kan insteken, zodra ik de arbeidsmarkt betreed zodat ik dan in ieder geval die part-time job nog het meeste kan verdienen. en Voor de hoeveelheid uren die... Want omdat dus... Nee, dat laat je ook zien. Dat dus jonge uh, uh, mensen, kinderen... Echt al op hele jonge leeftijd... Al aangeven uh, dat, ze de, dat, dat ze dus part-time willen werken. In ieder geval het gaat dus om meisjes. En dat jongens dan nou. aangeven. Nee, ik wil fulltime werken. Dus dat ze dat al heel jong weten. Ja, dat
1: zit er al heel vroeg in. En dat ja. is... Kijk, op die leeftijd zijn kinderen echt niet bezig met hun carrière. Nee. Toen hooguit daar hebben ze een soort nou ja. geïdealiseerd idee van van wat uh, wat werken betekent. Precies. Maar dat kinderen van, nou wat is het, 12 tot 15, die leeftijd ongeveer, dat jongens er al op die leeftijd veel vaker van uitgaan dat ze fulltime gaan werken dan meisjes, dat is, dat geeft al aan denk ik, hoe diep ingesleten dit soort patronen zijn. Ja,
2: Ja, en wat Sophie van Gol dus ook schreef, daar was ik echt verbaasd om, is dat meisjes tussen de 12 en 17 jaar 8,1 uur per week besteden aan het huishouden en jongens 4,7. Tussen de 12 en zeventien. Dus dan, jongen, dus
0: dan begint het dus, de jongens al. Dat is, uh, precies,
1: ja. ja. ja, ja. ja nee, en dat ik is echt niet
2: omdat zij ja, zelf wakker worden en denken van... Oh, ik ga nu even... Nou, misschien zelfs deels. Maar daarin hebben je ouders toch ook echt wel een hele grote rol, ja, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Nee, en ik heb ook wel eens eerder een onderzoek gelezen. Dat, dat ging dan over Groot-Brittannië. En daar werd gekeken naar zakgeld van kinderen. Dat inderdaad jongens van dezelfde leeftijd meer zakgeld kregen... Dan de meisjes, want, de meisjes, ja. want de meisjes hebben het niet nodig. Ik heb geen idee wat jongens en meisjes nodig hebben, maar uh, of daar een verschil in zit. Dat was in wat de gedachte. Maar de gedachte, het, uh, het ja. feit dat uh, dan, hè, dus, nee, is dus een, <tomstiging> een beloningsverschil, noem ik yeah. dan even tussen aanleidingstekens. Yeah. Op die manier dan wordt, uh, wordt ingegeven.
0: Yeah. Ja. Maar, be- begint het misschien zelfs al iets vroeger? Begint het niet al een ja. beetje in de... Uh, ja, Laura, vertel. Nou ja,
2: ik heb ook wel eens een keer een onderzoek gezien dat, uh, dat ging dan over hoe we... Uh, ...hoe ouders omgaan met hun spelende kinderen. Waarbij dat, dat ging dan om een soort... Uh, ja, gl- ...een hoge glijbaan of zo... ...waar kinderen ja. dan vanaf gingen. En dat was best wel dan spannend... ...voor kinderen van zeg vijf, zes jaar of zo... ...best wel hoge glijbaan. Het is dus best wel risicovol. Maar goed, dan ging het jongetje dan... ...wat we dan zien als een jongetje... ...ging er dan vanaf... ...en dan gingen die ouders zeggen van... ...oh, je kan het, weet je wel. Ga maar door. Ja, en maar. Geen probleem. Ja. Je valt, gewoon doen en het gelezen. komt dan goed. Ja. En uh, nou ja, bij dat meisje ging ze dan zeggen... Van, oh, wel voorzichtig. En het ho- hoeft niet als je niet wil. En ja, he, heel ja. erg dus ja. dat die kwetsbaarheid benadrukken. En dat nou ja, klein, klein houden ja. in die zin ook. Ja. Dus... Ja. Nou ja, dat is dan een van de vele voorbeelden van hoe, hoe ouders dan hun kinderen dus op hele jonge leeftijd al heel anders maken. En benaderen. misschien wat heel veel
0: ouders ook ontdekken, is dat uh, op uh, familiefeestjes uh, worden de meisjes altijd begroet als ze twee zijn of drie. Oh, wat ben je mooi. Ja. Uh, en wat goede hart en, en wat ben je een leuk prinsesje. Dat is dus ik erg... betrap
2: mezelf er ook op dat ik daar heel snel in, in verval. Uh, ja, in dat soort. Ja, gewoon dat, dat als je dan met kinderen of zo, of dat je gewoon snel denkt van, van oh ja, dat was eigenlijk super... ...gegenderd, zeg maar, ja. wat ik net zei. Ja. Van, oh, ben jij, wat stoer van je of zo tegen ja. een klein jongetje. En dan denkt je daarna van, ja, maar zou ik dat dan tegen een meisje zeggen? Ja, waarschijnlijk niet. Um, maar goed, ja, het begint <lacht> bij je bewustzijn van, denk ik, dat soort valkuilen. Ja. Uh, mm. En je ja, afvragen van, hoe moet ik dat eigenlijk wel de hele tijd doen? Kan ik dat misschien minder doen? Ja, ja.
0: ik hoor de rechtsconservatieve op Twitter nu alweer roepen... ...oh, is een groot verhaal van haar ja. Uh, ja Wat, wat ja. zeg je daartegen? Oh ook oh gender, uh, houd ons op.
2: Ja, ik hoef, daar, ik hoef daar niks tegen te zeggen. Ik ben uh, geïnteresseerd in ons gesprek nu. All right,
0: dan uh, gaan we gewoon daarop door. Inderdaad. Want het is interessant dus he, dat we dus eigenlijk uh, die, die rolverwachtingen... Die, die installeren we al in de geest van onze kinderen. Uh, nee, hij zegt dus twee, drie, maar eigenlijk misschien ook al eerder. Hè? Als je de prenatal nu binnenloopt... Uh, dan heb je, daar koop je kleding voor pasgeboren kinderen. Dat heb je alleen ja. maar in blauw en roze. En je wordt gek aangekeken als je uh, voor een meisje... Uh, toevallig blauwe kleding koopt. Want dat kan natuurlijk niet. Een jongetje draagt blauw en de meisje draagt roze.
2: Ja, ik geloof dat, um, misschien weet Peter Heijn hier ook iets over, maar dat we het dus minder erg vinden als uh, jonge meisjes zich dus uh, mannelijk gedragen of kleden, dan dat ja. we het, het erg vinden dat uh, jongen, jongens zich, zeg maar, vrouwelijk gedragen of kleden. Dat we dat dus ja, uh, ja. negatiever ja. beoordelen dan andersom. Ja. Nee, en dus ja, daar ja. zit, en ja. dat brengt me ja. dan meteen weer op de, nou ja zeg maar de, de negatieve uh, gevolgen van genderongelijkheid en stereotypen ook ja. voor mannen en jongens, dat zij dus in dat opzicht in ieder geval nog minder bewegingsruimte hebben om uh, buiten die, die verwachtingen en die rolpatronen te treden.
0: Maar dat is interessant. Peter Heijn, hoe zie jij dat? Want het, 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 we praten dus nu heel erg over dat de vrouwen eigenlijk uh, in, uh, in werk misschien beperkt is, omdat er... ...keuzes aan haar opgelegd worden... ...en er zijn verwachtingen waar ze aan moet voldoen. Maar nu hoor ik Laura eigenlijk zeggen... ...dat in, in sommige opzichten het dus voor, voor mannen... ...het patriarchaat eigenlijk zwaarder is... want ze minder bewegingsruimte hebben. Het is moeilijker voor een man om onmannelijk te zijn... ...dan voor een vrouw om onvrouwelijk te zijn.
1: Nou ja, of mannen het zwaarder hebben in het patriarchaat. Dat niet. Nou ja, <laughs> schrijf je een beetje woorden in de, mond, de, maar de, ja. de, de ja. Er zijn mannen ja. van een bepaalde slag... ...die zichzelf inderdaad heel zielig vinden allemaal... Maar uh, <laughs> kijk, ja. moet, dit is niet iets waarbij het CWS cijfers van hebben. Dus wat dat betreft trek okay. ik buiten mijn comfortzone. Ja. Maar ja. ik denk dat het iedereen wel kan opvallen dat uh, vrouw, uh, eigenschappen die over het algemeen als vrouwelijk worden gezien, of ze dat nu zijn of niet, dat maakt niet uit. Uh, vaak niet zo per se slechter, ja. maar vaak wat minder waardig worden gezien aan typische mannen dus een een, een meisje dat typische uh, dat wat meer jongensachtige eigenschappen vertoont dat wordt misschien niet altijd goedgekeurd dat is niet het hoort maar het wordt ook wel een beetje als stoer gezien stoer dat dat meisje die glijbaan precies. Terwijl het jongetje dat wat eigenschappen laat zien dat als vrouwelijk wordt gezien Dat is een watje. En stel je niet zo aan. Ja. Maar tegelijkertijd. En, ja, en, dat... En, dat, en, en, en bij de hele transgender. Is een discussie. Zie je dat ook vaak wel. Dat hè, dus die typisch mannelijke. Of vrouwelijke eigenschappen. Dat, dat wordt niet. Als gelijkwaardig gezien. Ja. En, en dat zie je ook ja. met zaken. Als kledingkeuze. Kijk. Inmiddels zijn we er al aan gewend. Hè, dat vrouwen voorheen. Typisch mannelijke. Mannenkleding eh, dragen. Zoals broeken. Broeken. Werd in het begin. ook niet echt gewaardeerd. Maar vooruit. Maar nog steeds is het zo. Als het man een keer denkt. Ik doe een jurkje aan. Ja, nou Vinden mensen toch heel ja. erg verwijfd. En dat is niet mannelijk. En, ja, dat, uh, zo, zo, dat is ja. daar, daar wordt nog steeds anders tegen ja. ja
0: ja
2: Misschien Laura, ook omdat het ja. dan. Nou ja, nu wordt het misschien te filosofisch hoor. Maar omdat dan. De, de man is nog steeds de standaard in die zin. Mm-hmm. Dus dan is dat normaal en gewoon en iets om naartoe te streven. Dus ook de mannelijke eigenschappen, uh, kwaliteiten, zeg maar. Ja. En als die vrouwen, vrouwelijke eigenschappen, kwaliteiten dan. of wat wordt gezien als vrouwelijk lager worden geschat, ja, dan is het normaler, gewoner, beter. Wordt het dan gezien dat vrouwen naar die mannelijke standaard toe bewegen. Ja. Maar tegelijkertijd zien we dus dat als het bijvoorbeeld gaat om leiderschap en topposities. en vrouwen in de politiek ook. Hè, dat nog steeds wordt, wordt leiderschap en macht en eh, managersfuncties en dergelijke. worden allemaal gezien nog geassocieerd met mannen of wat mannelijk is. Uh, dus als vrouwen dan in zo'n machtige positie komen. dan hebben ze wel weer enorme uh, nou ja, backlash, zeg maar. Dus ja. dan, dat ja. matcht dan niet met de stereotypes. want de vrouw is altruistisch en zorgzaam. en nou ja, ten dienste van. Ja. en is niet ze een mag leider. Dat niet zijn. ze dat mag dan... geen leider zijn. Ja, ja. en als ze dat dan wel is. En al helemaal als ze zich dan niet daarnaast ook nog vrouwelijk gedraagt, zeg maar, omdat dat dan nog een beetje in dat stereotype beeld past, dan heeft ze dus allerlei negatieve uh, ja, effecten ja nou, Dat zien we natuurlijk nu met Sigrid Kaag ook en met allerlei andere vrouwelijke politici ook ja, uh, heel die, erg terug. Die
0: zelfs dus inderdaad nog commentaar krijgt als ze in de rechtszaal zegt... Uh, ja, ik voel me niet meer veilig als ik lees wat mensen mij allemaal toesturen. Wat ongelooflijk
2: sterk is. Wat gewoon ja. heel
0: sterk is en heel goed inderdaad. Uh, ja. En tegelijkertijd reageren mensen daar weer op door te zeggen... Uh, nou, met hele vuige taal uh, je, je verdient het niet, zeg maar. Dat is, uh, hou je bek worden. Nee, je kan gezegd. het niet goed doen. En, ja, dat is... Uh, dus wat uh, je ja.
2: zit al buiten dat beeld van wat mensen ja. van je willen zien, ja, eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja, ja, lastig. Belangrijke vraag wel, en dat is het laatste stukje dat we nu uh, gaan kijken naar. Hoe kun je dit dan oplossen? W- wat zijn mogelijke oplossingen, Laura? Hoe zie jij dat? Uh,
2: wat zijn mogelijke oplossingen? Nou, um... nou ik vraag het mede ja, omdat. Nee, jij ja, gaat ja? gang, ja? Nou ja, Sofie van God die noemt in haar, in haar boek ook een aantal oplossingen. Dat gaat dan over uh, gratis kinderopvang. Het gaat ook over hoe we, hoe we werk indelen. Daar had ik het ook al eerder over. Yeah. Het gaat over ouderschapsverlof. Het gaat over eventueel zorgvergoeding. Yeah. Um, maar als je het hebt over die ja, normen en verwachtingen... is dat natuurlijk heel... Eh, er is geen quick fix daarvoor. Yeah. Uh, dus dat is echt niet wat we met z'n allen moeten doen. Uh, en dan heb je... al die, weet ik veel, implicit bias trainingen ook op bedrijven en zo. En ja, ik ik denk dat dat wel in zekere zin kan helpen. Uh, Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor structurele, systematische genderongelijkheid.
0: Dus als ik jou goed begrijp, zeg je dus... De voorstellen voor bijvoorbeeld gratis kinderopvang, uh, vaderschapsverlof, verlengen, die zijn op zich goed om te doen.
2: En voor een hogere vergoeding. En voor een hogere
0: vergoeding. Uh, En tegelijkertijd ben je er dan niet mee, want je moet ook de mindset zien te veranderen. Wat kun je dan doen om die mindset te veranderen, Laura? Laura?
2: Ja, dat, dat is een hele lastige vraag. Dus dat soort trainingen zijn dan meer individualistische manier. Zo zie ik dat dan om, om uh, ja, cult- deze cultuur te veranderen. Ja. Maar ik denk dat um, de politiek hierin ook een soort um, ja, symbolische functie toch wel heeft. Hè? Dat als jij als Rutte bijvoorbeeld zegt van, oh ja, ik kijk alleen naar kwaliteit. Ja, dat is gewoon niet bevorderlijk voor het veranderen van een cultuur. Dus ik denk ja. dat mensen die, hè, waar veel mensen naar luisteren, die veel mensen als hoog hebben zitten, zeg maar hoog hebben zitten, dat zij een een voorbeeldfunctie hierin hebben. En ook, of misschien vooral wel, mannen. Ja. Dus als zij dat meer zouden uitschalen van, oké, nee, nee, ik vind het serieus belangrijk om deze en deze reden, dan gaat het veel meer leven.
0: En dat betekent dus ook uh, vaker de vraag stellen aan mannen, hoe combineer je dat, Uh, kinderen en werk tegelijkertijd? Uh, En het ook normaal maken dat dat ze dus inderdaad vaker achter het aardig staan, bijvoorbeeld. Ja,
2: bijvoorbeeld, ja. Ja.
0: Maar nou, Peter Heijn?
1: Nou ja, ik denk dat er uh, sowieso wel een, een onderstroom is richting die kant. Ja. Heet, het is, uh, we, we zitten nu natuurlijk inmiddels, zeker in een land als Nederland, al een decennia in een, in een langzaam patroon van uh, meer emancipatie van het individu. Ja. Uh, op, op, alle, op alle fronten. Uh, en soms gaat dat wat schoksgewijs. En dan gaat het sommige mensen wat te snel en andere mensen nog veel te langzaam. Uh, maar ja, goed, je ziet dat uh, dat lang niet altijd uh, genoeg is. Uh, en dan zou je Nederland eens kunnen vergelijken met een land als Zweden, ja, waar we ons vaak wel aan graag willen spiegelen. En Noord-Europese land, ook allemaal heel progressief en, uh, en liberaal en dus zo, ja. toch een beetje een sociaal-democratische uh, de achtergrond. Tegelijkertijd uh, is de situatie van een Zweedse vrouwen op de arbeidsmarkt behoorlijk andere dan die van een Nederlandse vrouwen. Ja, Met, ik ken genoeg verhalen van Zweedse vrouwen die dan een tijdje in Nederland wonen en verbijsterd zijn over het hier eraan toe gaat. Die denken ja. van ik dacht dat Nederland een modern land was, maar het, blijkt andere, het in de een of andere bijna primitieve de samenleving de te zijn, wat dat betreft. Maar ook in Zweden is dat niet altijd zo geweest. Ja. En in Zweden ja. zijn er natuurlijk hele grote verschillen doel. Dat tegen mannen en vrouwen wordt aangekeken. van ook een maatschappelijke rollen. Maar daarin zie je tussen hè, de, hoeveel mannen en vrouwen aan betaald werk doen. Dat verschil is dus nog steeds. Maar is heel veel kleiner dan in Nederland. En ja. dat, dat alleen al is voor mij nog weer een extra bewijs voor het feit. Dat al die zogenaamde biologische verschillen als, tussen mannen en vrouwen doorslaggevend geven. Cultureel goed. Dat, hè, dat, dat, doors, ja. dat dat belangrijk is. Want zoveel. Ik geloof. Ik heb er geen, nooit iets over gelezen. Dat er hele grote biologische verschillen zijn tussen Nederlanders. In Zweden. Nou, dat is, dat is nog maar, een volgende podcast. Maar ook, ja. Uh, ja. kijk, in, in Zweden hebben ze, zijn natuurlijk wel hele andere keuzes gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld over het, uh, het strak en, en breed inrichten van uh, die kinderopvang. Ja. He, daar heeft de overheid een sturende rol genomen. nee, dat, is, dat zien we als onderdeel van het onderwijs. Ja. Dat begint niet pas als kinderen vier zijn of vijf, als de leerplicht begint. Dat begint al heel vroeg. En, dat, je, ongeveer, en dat, dat, ja. dat zien we als maatschappelijke taak. En dat. Uh, hè, en, en hier wordt vaak tegen aangekeken als gratis kinderopvang. Ja, dat is een, een luxe speeltje voor het hoger opgeleide, want alleen die gaan er gebruik van maken. Hè, want die, die werken veel. Ja, uh. Maar ik denk, dus, dan wordt er ook weer zo van achter, dat is een, een soort luxe uitgave. Maar ik denk tegelijkertijd dat je daar ook als, als maatschappij heel veel uh, aan kunt hebben. Ja. Hè, dus je geeft ja. mensen meer de, de kans om een uh, eigen keuze te maken. Maar ook voor het, uh, het collectief uh, ja. heeft dat allerlei voordelen, ja. lijkt mij. Ja. En, 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 en dat kan soms als een, een, een breekijzer fungeren. Ja. Uh, dus, dus het is van allebei een beetje. En, uh, en, uh, en als, ja, kijk, is... weet je, ik denk altijd dat als je mensen trainingen geeft, uh, daar moet je mee oppassen. Want voor je het weet, dan krijg je een beetje sfeer als mensen het gevoel hebben dat ze zich. ...naar een soort van heropvoedingskamp moeten... ...om een uh, goed leer uh, uh, ja. te, leren, te okay.
0: leren. Laura, is dat wat je bedoelde met de ja, training? Ik denk of, niet uh, dat dat ja? is van nee. iemand
1: bedoeld. Maar kijk, je loopt het risico... ...dat mensen daarmee in de contramine schikken. Ja. Dan wordt het ja, weggeven. je oh, moet ja. natuurlijk allemaal weer woke. En dan ja. bereik je niet zoveel mee. Ja. Dus ik geloof ja. altijd meer... Van, ja, ...het gaat er niet zozeer om... ...of je 100% zuiverende leer hebt, bent en gelijk hebt. Het is toch ook fijn als je... Als je iets bereikt. En sommige ja. dingen gaan in langzame stapjes. Maar soms kun je ook wel denken van nou ja hier valt echt duidelijk iets te verbeteren. Zoals het afschaffen van die wet dat vrouwen bij het intreden van het huwelijk. Dat ze voor ontslag kregen. Ja. Die, die keuze is ook een keer gemaakt om die, die ja. wet af te schaffen. Nou, ja. dat ja. soort dingen.
0: Dus eigenlijk zeg je gewoon overheid voerbeleid in. Is er nog specifiek iets, uh, iets wat je op het oog hebt Peter Heijn. Waarvan je zegt dat we dat nu gaan doen naast... We hebben al kinderopvanggaten, stellen wij voor. Uh, Ik
1: denk dat dat al, als je dat als integraal onderdeel ziet van het, uh, van het onderwijs, en iets dat ja. een normaal maatschappelijk iets is, is niet alleen een leuk doodje voor uh, hoogopgeleide ouders. Ik um, denk dat, uh, dat dat ook al wel hele grote gevolgen heeft voor de maatschappij, want... Uh, Iedereen die dat wil, dan uh, wordt het ineens veel makkelijker om gewoon uh, voor een fulltime baan te gaan, waarin je carrière kunt maken. En dat hoeft natuurlijk niet iedereen, dat wil niet iedereen. En daar lijkt me helemaal uh, niks mis mee, maar dat maakt het in ieder geval voor vrouwen net iets makkelijker om dat te doen zoals het dat voor mannen nu uh, in feite al is. Dus ik denk echt niet dat als je dat uh, doet, dat binnen vijf jaar dat er ineens volledig naar rato is man en vrouw in uh, topposities of in bepaalde banen en sectoren. Maar je maakt het daardoor uh, wel makkelijk. Dan maakt de keus makkelijker. En ik denk ja. niet, uh, even nog even los van het feit dat we daar bij het CBS niks over zeggen. Dat het de, de taak is van de overheid om mensen uh, in een bepaald gereel uh, mm. te dwingen. Van dit moet je doen en dat moet je doen. Maar ik denk, uh, het, dus de overheid is voor iedereen. Wij zijn met z'n allen de overheid eigenlijk. Ja? Ik bedoel, ja? Nederland is een, een vrije democratie. Hè? Dat is... De overheid, dat ben jij, zou je, zou je kunnen zeggen. Dus, ik denk dat eigenlijk de maatschappij ik, want, maar ja. Ja, ja. O- ook dat. <laughs> hè, maar dat, je ja, gewoon, dat door, we met, ja. z- met z'n allen ja. voor elkaar hè, die positie kweken. Dat iedereen gewoon uh, ook zoveel mogelijk in eigen, vrijheid zijn eigen keuzes uh, kan maken. Want ja. daar worden we met z'n allen beter van.
0: Ja, Laura, wat is een ding wat we morgen moeten invoeren als politiek?
2: Nou ja, daar nog misschien een nuance op. Uh, van, uh, hè, we moeten als overheid misschien niet veel sturen, maar we sturen al. Want ja. Ik ben geen fiscalist, maar voor zover ik weet... is er best wel veel in het fiscale stelsel ingericht op het anderhalf verdienersmodel. Ja. Nou ja, dat geeft al aan dat we nu wel degelijk sturen, heel erg zelfs. Hè. En uh, de, de, het is ook een keuze om uh, kinderopvang van een bepaalde kwaliteit te laten zijn... of kinderopvang van, al dan niet gratis te maken. Dat zijn allemaal keuzes. Dus beleid is niet neutraal. We zijn nu al niet neutraal, alleen we moeten ons afvragen wat we, wat we willen. Uh, en daarin zou ik zeggen, nou ja... Nogmaals, ik ben geen fiscalist, maar probeer dat dan anders in te richten, zodat het makkelijker is voor mensen om ja, een keuze te maken die beter past bij wat ze willen. Want zoals ik al eerder zei, er zijn heel veel vrouwen die de, en mannen die de ja. werk- en zorgtaken anders willen inrichten. Dus die, die ruimte moeten we geven en daar kan de overheid ook een rol in spelen, denk ik. Ja. Dankjewel.
1: Ja. Nee, dat, dat klopt wel. Ik denk dat er zijn heel veel dingen die er nu gedaan eigenlijk al impliciete keuzes zijn. Net als, zoals even over het, het vrouwenquotum, daar wordt, wordt het brand geschreven als discriminatie. Ja. Ik ja. heb daar zelf niet zo'n, eh, zo, zo, zo'n hele sterke opvatting over of het goed of slecht zou zijn. Maar ik denk dan wel van ja, maar denk je dan dat het tot nu toe nooit eigenlijk impliciet gewoon stiekem al die al tijd een mannenquotum was? Ja, precies. Ja, precies. Maar alleen dat werd nooit zo benoemd. Ja. Want ik denk dat iedereen vaak genoeg in zijn leven te maken heeft gehad... met een bijzonder middelmatige man op een bepaalde positie... waarvan je je afvraagt hoe die persoon in godsnaam deze plek heeft kunnen bereiken. Het was in ieder geval niet op basis van de kwaliteit. Precies, ja.
0: Laura, is uh, vrouwenquotum, zie je ook zitten. Dat is uh, door de Eerste Kamer onlangs goedgekeurd. Nou,
2: ik denk dat we wel op moeten passen met uh, discriminatie proberen om te draaien. Zeg maar in de zin van... Dis- dis- discriminatie vindt, betekent niet alleen het maken van onderscheid... maar voor mij ook echt structurele... achterstelling maatschappelijk gezien die je echt terug kan voeren in de geschiedenis dus als je het nu hebt over uh, het dat mannen dan nu gediscrimineerd worden dat dat matcht dan niet met mijn definitie van van discriminatie zeg maar je kan het wel hebben over affirmative policies en wat je wel of niet uh, wil doen om mensen in in dat opzicht uh, te te helpen of gelijkheid uh, te bevorderen uh, maar discriminatie kan je niet zomaar even omdraaien.
0: Ja, precies. Maar betekent dat je, dat je een vrouwenquotum wel of niet een goed idee vindt voor die raad van commissarissen?
2: Oh ja, ik, ik, nou ja, ik denk dat zo'n quotum dat dat wel degelijk uh, kan helpen. Als je ja. dit een probleem, en ik geloof dat het ook een, een ingroeiquotum is. Hè? Dus het is niet van oké, okay, we hebben nu een quotum en dat blijft voor altijd. Ja, het is ja. echt bedoeld als een middel om die gelijkheid uh, te krijgen. Ja. En daarna zien we weer verder.
0: Hartelijk dank. Dankjewel, Peter Heij van Mulligen en Laura de Vries. Uh, heb je dan niet gedaan, abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcast app, zodat je nooit meer een aflevering mist. En de volgende keer is politiek filosoof Josette Damen te gast. Graag tot dan!